0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: סרטן ההרמונית הוא הגידול השני השכיח ביותר בגברים בארץ, אחרי מלנומה. אנחנו רוצים לענות על כמה שאלות מהותיות בעניין הזה, כמו למשל איך מאבחנים את המחלה, מתי צריך לגשת לטיפול, מתי בכלל מבינים שיש בעיה. אילו אמצעי טיפול קיימים כיום בשוק? מה מסגרת השיקולים של הרופאים בהחלטה לנקיטת גישה טיפולית, גישה טיפולית כזו או אחרת? וכדי לענות על השאלות שאנחנו מציפים כאן, הזמנו את דוקטור דניאל קייזמן, מנהל היחידה לאורו-אונקולוגיה, במערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב, שתנסה לעשות לנו ככה קצת סדר בבלאגן, דוקטור קייזמן, שלום וברוך הבא אלינו.
0: שלום, נעים מאוד.
1: גם לי. אז בואו קודם כל אה, ננסה ככה להבין את המסגרת הכללית יותר. אנחנו מדברים על הסרטן השני, הגידול השני השכיח ביותר אצל גברים, מן הסתם, אז באמת תן לנו קצת אינדיקציות. מה יש שכיחות של סרטן ההרמונית ומי בעצם נמצא בקבוצת הסיכון לחלות?
0: אז למעשה גידול ההרמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים mm. בעולם המערבי. פרט לגידולי עור שאינם מלנומה, שהם גידולים יחסית שפירים, בוא נגיד ככה. אוקיי. Okay. בישראל מאובחנים בין 1 ל-9 עד 1 ל-6 גברים wow. עם סרטנה הרמונית, סדר גודל של 2,700 מקרים בשנה, אז בהחלט גידול שכיח.
1: זה מטורף, זה נתון מטורף.
0: והשכיחות היא משתנה קצת, אנחנו מדברים על גורמי סיכון כמו... Uh, גיל, המחלה מופיעה יותר בשנות ה-60, 70, 80. Mm -hmm. אנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או יותר מאחד שחלוי עם הגידול, הסיכון שלהם עולה ביחס לאוכלוסייה הכללית. Uh, אנחנו מדברים על uh, תסמונות uh, גנטיות, נשאות גנטית, שהיא לא שכיחה, אבל גם היא מעלה את הסיכון לגידולי ההרמונית, והם מדברים גם על uh, אורח חיים כמו פעילות גופנית, uh, mm -hmm. עודף משקל וכיוצא בזה, שעלולים להגביר את הסיכון לסרטנה ההרמונית.
1: ציינת באמת את האלמנט הגנטי. האמת היא עד כמה הוא ממשי בתחום.
0: אז זו שאלה שלא ניתן לענות עליה ב-2022 באופן ודאי, משום שיש עדיין גנים שכנראה לא זיהינו mm. שנזהה בהמשך. Mm. יחסית לנתונים היום, אנחנו יודעים זהות בערך 300 וקצת גנים שקשורים לגידולים כאלו ואחרים, אנחנו מדברים על בערך חמישה עד עשרה אחוז מהמאובחנים, שאם נעשה להם בדיקת נשאות, נגלה גן שאפשר בעקבותיו להמליץ המלצות על גילוי מוקדם להם ולקרובי משפחתם.
1: זאת אומרת, אם אני... אני מנסה לפשט את זה באמת לרמה הכי, הכי הגיונית או קלה להבנה. אדם שאביו וסבו חלו בסרטן ההמונית, זה לא בהכרח אומר שגם הוא יחלה בזה. נכון. אני מבינה את זה נכון?
0: נכון, okay. אבל זה אומר שהסיכון שלו מוגבר יחסית לשאר האוכלוסייה.
1: אוקיי. Okay. עד כמה זה סוג סרטן שהוא נחשב לאלים, או נשאל אחרת, מה סיכוי ההחלמה מסרטן כזה?
0: אז לשמחתנו היום רוב המקרים מתגלים בשלב מוקדם, כ-90% מהמקרים מתגלים בשלב מוקדם, שבו הגידול נמצא בתוך ההרמונית ואין גרורות, אין מחלה מחוץ להרמונית, רק 10% מתגלים בשלב אה, מתקדמים עם גרורות. מבין המטופלים שמאובחנים גילוי מוקדם לא תמיד אגב אנחנו מלמיצים על טיפול, לעתים הגידול בעל מאפייני סיכון נמוכים ואנחנו מלמיצים על מעקב, אבל מבין אלו שנמליץ על טיפול בגילו, בגידול מוקדם, רובם מכריע יחלים מהמחלה, או בוא נגיד לפחות נוכל במירכאות להרגיע את העסק לפרקי זמן של שנים.
1: אוקיי, okay. אז בואו באמת נדבר על ההבחנה. אתה אומר שברוב המקרים, או בחלק ניכר מהמקרים, באמת אפשר לאבחן את זה מוקדם ולכן גם לטפל בצורה נאותה מוקדם יותר. איך גבר, נניח מגיל 50 ומעלה, אמור לדעת שהוא בסיכון?
0: אז ראשית, רוב המקרים של גידולי הרמוניקטים, כמו שאמרתי, מאובחנים בשלב מוקדם, בזכות גילוי מוקדם, רופא משפחה, אורולוג. בגבר ללא סימפטומים, או אם יש לו סימפטומים שיכולים בכלל להיות קשורים למשהו אחר, להגדלה שפירה של ההרמונית בדרך נכון. כלל, אבל עדיין אה, אה, נשלח לבדיקת דם שגרתית של אה, רמת חלבון שנקרא PSA, פרוסטת ספציפיק אנטיגן, שהוא חלבון שמופרד שידי הגידול ורמתו עולה בגידולים, וזה בעצם הציר שמוביל לאבחון ברוב האנשים, משום שה-PSA גבוה, ואז מתחילים בדיקות הדמיה, עושים MRI של ההרמונית, מזהים ממצא, עושים ביופסיה, וכך מאבחנים לרוב את הגידול בשלב שהוא בתוך ההרמונית ולא יצא החוצה.
1: אבל, אבל אני בעצם מנסה להבין מה אמור להדליק נורה אדומה אצל אותו הגבר. בדיקה, קל לגלות את זה, באמת בכלל לבדוק מה המצב שם, אבל מה אמור לעורר את חשדו?
0: אם יש כמובן סימפטומים, אם כי בגידולי ההרמונית זה קצת טריקי, כי רוב הגידולים הם ללא תסמינים mm. בשלב ניכר של תחילת המחלה. במידה ויש סיפור משפחתי בקרובים דרגה ראשונה, אז אנחנו ממליצים, אין המלצה גורפת, אבל זו הנטייה של חלקנו שעוסקים בתחום, להמליץ ללכת להתייעץ עם אורולוג ולשקול כן לבצע בדיקת גילוי מוקדם לסרטן ההרמונית.
1: נגיד, אני, אני יודעת שגידול של הרמונית מלווה לעיתים בקושי במתן שתן, או בעיות בתפקוד המיני, או דברים מהסוג הזה. אלו, אלו הסימפטומים שבין עליהם אתה מדבר, שאמורים נכון, לשלוח את האדם לבדיקה?
0: נכון, אלו סימפטומים, כי צריך לזכור ש... מכלל האנשים עם אותם סימפטומים, הרבה יותר יהיו עם הגדלה שפירה של ההרמונית מאשר עם גידול של ההרמונית.
1: אוקיי. Okay. Um, מה בעצם, אנחנו מדברים כאן באמת על, על, על כל הפרקטיקה של זה, ואני תוהה, um, ככה עם הפנים קצת יותר קדימה, מה בעצם החידושים בבדיקות לעומת מה שהיה נהוג בעבר, שאלו בדיקות הדמיה, איך בעצם השיפור באבחנה משפרת גם את השיפור בטיפול?
0: אז באמת יש התקדמות בתחומים שונים, אני אתן למשל דוגמה, אנחנו עושים לנו בדיקות גנומיות של רקמת הגידול, בעבר היינו מנסים לסווג, גם היום, אנחנו מסווגים את הגידול לדרגת סיכון נמוכה, בינונית וגבוהה, בסיכוי לעשות צרות בעתיד לשלוח קורות, על סמך קריטריונים פשוטים שהם רמת ה-PSA, המראה בבדיקות הדמיה למשל MRI, הבדיקה הגופנית, ואיך שהפתולוג מנקד את הביופסיה, מדד שנקרא גליסון. <im participation> אבל <im> אנחנו יודעים שהמדדים האלה, שהם ממוצעים, נקרא להם באוכלוסייה הכללית, הם לא תמיד מנבאים ספציפית את הבן אדם עצמו, והיום אפשר אה, לעשות בדיקות גנומיות של רקמת הגידול, למשל בדיקה שנקראת <im> דיסייפר, שאנחנו שולחים את הביופסיה עצמה, ובחלוף אה, המעבדה... בודקת ביטוי של 22 גנים שנמצאו קשורים לביולוגיה של הגידול, והיא בחלוף שלושה ארבעה שבועות, המטופל מקבל ניקוד שהגידול שלו הוא בסיכון נמוך, בינוני או גבוה, yeah. מבחינה התנהגות ביולוגית בעתיד, וזה למשל משהו שבשנים האחרונות אנחנו עושים ולא היה לנו בעבר.
1: שזה גם, להתנהלות הזו יש איזושהי השפעה גם על אופן הטיפול וההחלמה במידת הצורך, או ש... זה קשר מקרי לחלוטין.
0: לא, לא, בהחלט. יש. למשל, אם בן אדם עושה ביופסיה, mm -hmm. והוא יכול להתאים בממוצע למעקב פעיל, אני אגיד לו, בוא תשקול לעשות בדיקה גנומית של רקמת הגידול, mm -hmm. ובמידה והבדיקה מראה שהוא בסיכון גבוה יחסית, אני אגיד לו, תשמע, אני לא מרגיש בנוח שתהיה במעקב, לך לטיפול. למשל, יש מטופלים שאנחנו רוצים לטפל בהם, ב... כלומר, ההמלצה הגורפת, בגלל מאפייני הגידול הזה, לטפל בהם בקרינה עם טיפול הורמונלי, תגידו, לא הרבה פעמים אתה לא צריך טיפול הורמונלי, מספיק קרינה בלבד, ובכך להפחית את תופעות הלב. כמה
1: זה גם אה, יעיל ונוח עבורך, אה, כרופא, כמטפל, נכון. אה, לתת למטופל שלך את הכלי הזה. נכון. אה, למנוע ממנו מה שלא חייב. נכון. מה שהוא לא אה, חייב. אוקיי, יש, יש, אני מתארת לעצמי, לא, מקרים כאלו ואחרים שבהם לא מומלץ להסתפק באבחון ודיאגנוסטיקה של בית חולים. אה, מתאר, לא, לא יודעת, אולי יש כאלה, תדע,
0: Uh, באופן כללי, אני תמיד ממליץ למטופלים שלנו, גם uh, למרות שאנחנו ביחידה עם נפח מאוד גבוה והרבה mm -hmm. ניסיון, את uh, יודעת, על חוות דעת שנייה, uh, אם זה חוות דעת פתולוגית, שלפעמים מדד הגליסון, מה שהפתולוג נוקד, mm -hmm. נ, מנקד, אם זה קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך, יכול לשנות באופן מכריע את הגישה הטיפולית, את uh, יודעת, לשמוע אוד לגבי הגישות הטיפוליות, זה תמיד נכון. כן,
1: זה בלי, בלי קשר לנושא המדובר, נכון. זה, זה חשוב. Um, בעצם לבדיקה אה, פתולוגית יש איזה שהן מגבלות מבחינת הערכת המסוכנות של הגידולים בהרמונית?
0: אז כמו שאמרתי, הפקטורים, הפקטורים הממוצעים שאנחנו מתייחסים באוכלוסייה הכללית, והם בהנחיות, שזה ה-PSA, הפתולוג, איך שהוא מנקד את הגידול, ומה שיש לנו בבדיקות ההדמיה והבדיקה הגופנית, הם מאוד מאוד משתנים. למעשה, יש מחקרים שמראים שאותו פתולוג, כשהוא יראה את אותה בדיקה והוא לא ידע שזאת אותה לפעמים ינקט בניקוד שונה, בוודאי שפתולוגים שונים, <laughs> ולכן אין ספק ש... אין פה חד
1: משמעיות. אין...
0: אין פה חד משמעיות, אין ספק שככל שהפתולוג מנוסה יותר, נמצא במרכז גדול יותר, שרואה נפח גדול יותר, אז כמובן שהסיכוי לטעות הוא נמוך יותר, אין ספק שהיום משתמשים בהרבה אמצעים דיגיטליים, אבל בהחלט זה משהו שקיים.
1: Um, אתה לא מעט שנים בתחום, עוסק, רואה, שומע, מטפל. אתה חושב שיש איזשהו שיפור משמעותי יותר ברמת המודעות למחלה?
0: Uh... בשורה התחתונה כן, אבל אנחנו עדיין למשל בהשוואה למקבילה בנשים לסרטן שד, אנחנו מפגרים בסרטן ההרמונית. למה? כי סגרים ולא
1: מדברים על זה?
0: אה, <gum> גם כי הרבה גברים מרגישים לא נעים ללכת להיבדק <gum> ופחות לדבר על זה. אה, יש בשנים האחרונות פעילות מאוד מבוכת של עמותת חיים סרטן ההרמונית שמנסה להגביר את המודעות, ואנחנו עושים ימי עיון וכנסים ומנסים לעודד אנשים אה, לא להתבייש וכן להיבדק, אבל בהחלט יש הרבה מאוד מה לעשות בתחום כדי להעלות את המודעות.
1: חייבים לעשות בתחום, ובאמת, זו וגברים, אין במה להתבייש, זה, זה קורה, זה שכיח, ולהפך, זה גם יכול לעזור לכם בהחלמה, כי ככל שתבחנו מוקדם יותר, כך יהיה לכם אה, 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 יותר טוב. אה, אני רוצה ככה שאלת קלוז'ר uh, כזאת, אה, ספציפית אצלך, באיכילוב, במקום שבו אתה עובד. מה היית רוצה לראות יותר במחלקה? מה היה עוזר לך כדי להיות, בעצם לתת שירות טוב יותר למטופלים שלך?
0: תראה, אני חושב שהיום בישראל בכלל, גם באיכילוב, אבל בישראל בכלל אנחנו נותנים רפואה שהיא בהחלט מתקדמת בחזית העולמית. יצא לי להיות כמה שנים בארצות הברית בהשתלמות, ואני לא חושב שאנחנו נופלים מהחבר האמריקאים לצורך העניין. אנחנו הולכים ומשתפרים גם ביכולת האבחון, ביכולת הטיפול. אנחנו משתדלים להביא מחקרים בינלאומיים לארץ בפאזות שונות, אז אני מקווה כמובן שזה ילך ויגדל, וברמה האישית, יודעת, ככל שמרכז נחשף לנפח גדול יותר, אז ויש אה, אה, הרבה דיונים מולטי-דיסציפלינריים, עם הרבה mm -hmm. מאוד רופאים שהם מעורבים בכל מקרה. כל הדברים האלה באמת אה, משפרים, אני חושב, אנחנו רואים את זה במספרים, גם את אה, סיכויי ההחלמה וגם את ההישרדות של המטופלים.
1: אז המצב לא רע, אבל תמיד יש לאן לשאוף. נכון. סיכום נהדר <laughs> בעיניי. דוקטור דניאל קייזמן, רק בריאות, תודה רבה שבאת. תודה פה. רבה. תודה רבה.
0: Medico. פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.